0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira ficou reconfortado com a garantia de Cavaco Silva de que a situação na Madeira tende para a normalidade. Pedro Mexia está esclarecido quanto à tolerância à crítica por parte de José Sócrates. E João Miguel Tavares ficou indisposto com umas declarações também do Primeiro-Ministro. Está reunido o Governo Sombra. Ah. sejam bem-vindos esta semana na agenda do governo sombra a avaliação do comportamento político do governo no braço de ferro com os professores Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira vão também discutir as críticas de Manuel Ferreira Leite à comunicação social. Antes disso, como habitualmente a distribuição de pastas o Ricardo Araújo Pereira quer ficar desta vez com o color da justiça por causa do julgamento de Fátima Felgueiras condenada mas satisfeita. Sim. É isso. por isso?
1: É, é, é por isso. Eu gosto de uma justiça harmónica, quer dizer, que, que traz a harmonia mesmo aos condenados. Uh, as pessoas que encaram a, a sua condenação com satisfação uh, de, tranquilizam. Eu, eu, eu acho que as pessoas devem... É um, é um julgamento que prova que os cidadãos devem ter confiança na justiça. Especialmente os cidadãos como Fátima Felgueiras. Ela saiu a dizer que a justiça funciona. Justamente. Eu acho que esta, este verdito Hum, é melhor do que o Verdito de Inocente. Assim, Fátima Felgueiras foi só condenada, mais nada. É uma pena suspensa, que é pá, Três anos e três meses, que é uma, pe uma pena bastante avultada, mas suspensa. Portanto, aparentemente é
2: um crime bastante grave,
1: mas pena suspensa.
2: Eu acho que aquela reação da Fátima Falgueiras lembra-me aquele episódio uh, do Seinfeld, em que, em que uma das personagens, do, o George, se demite num acesso de cólera com o patrão e no dia seguinte arrepende-se e volta ao trabalho à espera que as pessoas tenham esquecido que ele se demitiu. E a Fátima Fagueiras é condenada e fala aos jornalistas exultando como quem, como quem é absolvida, e aquilo pega, aparentemente, e também volta ao trabalho, portanto, eu acho que... mesmo apesar de ter <risos> de perdido o, o mandato, mandato. Portanto, volta ao... é um, eu acho que é um grande argumento a favor do pensamento positivo, não é? Sim, Foi não, sido... não
3: e com o detalhe dos advogados, pelos vistos, têm sido pagos também pela Câmara Municipal, pela Câmara que é também hum. uma coisa que eu acho sempre bonita. O que eu acho, extraordinário é que eu, eu andava tão entusiasmado com o Obama e estas coisas das eleições americanas um pessoal um, andou entretido a, a acompanhar aquilo depois de repente acabou, então tivemos que nos voltar a olhar para Portugal e aquilo, a Felgueiras, o BPN o caso da Madeira os clubes, os professores, os ovos... Quer dizer, eu já estou com muitas saudades. Eu vou ter, eu ter muitas
2: saudades do João Miguel Entusias porque o João Miguel Entusias <risos> é. é todo outro homem. É, já, já,
3: pois é, eu já estou deprimido. É. Ó, é.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica então com o pelour da Justiça e o Pedro Mexia, esta semana aventura-se na pasta das finanças. Para quê? Com que programa?
2: Não, há, não, não, não é preciso ser, ser... Não é uma grande aventura, porque é, é curioso que, que a propósito da... da da audição do, do Governador do Banco de Portugal uh, e, da, e do interrogatório cerrado que lhe foi feito no Parlamento, nomeadamente por, por, por Paulo Portas, o, o João Salgueiro veio, veio dizer que, que as pessoas estão a misturar política com supervisão bancária. O que é uma frase, <risos> que é, que é uma frase muito divertida, porque torna a supervisão bancária uh, que neste caso ditou uh, uh, digamos, a, a falência a tarde e mais horas de um banco, a nacionalização, mais uma lei-quadro de nacionalizações futuras e, enfim, um pandemónio no sistema financeiro português. E, e, de repente, o João Sager consegue tornar isto como se fosse apenas um, um assunto técnico que não, tem, que, que não pode ser aproveitado politicamente. Ora, o assunto é eminentemente político. Ainda por cima, Vítor Constâncio foi um político, embora com, com pouco sucesso. Ele é especialmente entediante a falar, é verdade. Uh, mas, mas eu acho e que também se... o Jorge que é o presidente e, da República. e acho que saiu, eu acho que ele saiu mal na, eu acho que ele saiu mal na na, na audição parlamentar uh, e sobretudo parece e, e algumas das coisas que têm sido escritas nos jornais sobre o caso uh, uh, confirmam isso. Parece que o Banco de Portugal tem uma atitude muito estranha em quem supervisiona, fiscaliza, seja o que for, que é a é de, à partida, confiar nas pessoas, porque as pessoas são todas pessoas de bem. Nomeadamente porque muitas dessas pessoas de bem são, ou foram, ou, ou virão a ser, técnicos e quadros do Banco de Portugal. E, portanto, uh, mesmo num caso como o do BPN, onde saíram vários administradores e várias administrações onde vários auditores externos não chegaram a apresentar contas porque não tinham dados suficientes, em que a própria administração do banco se recusava uh, a prestar contas, em que havia uh, dados informáticos a que o banco não tinha acesso, foi-se deixando de estar, porque, enfim, são tudo, pessoas, são tudo pessoas respeitáveis, são tudo pessoas de bem, e o próprio Oliveira e Costa tinha sido uh, quadro do, do, do Banco de Portugal, e isso parece muito pouco saudável. E o Vitor é coisas... fez
0: a distinção entre... Rumores e
3: factos concretos provados convenceu. Não, muito. É, é o que eu acho. Eu fiquei muito convencido, depois, em, sobretudo depois da, da performance do, do Paulo Portas, que de facto cilindrou o Vitor Constâncio. E, e o, o Paulo Portas, justiça seja feita, ele realmente convenceu-me que o, o Vitor Constâncio devia pôr o lugar à disposição. O que eu acho que estou em Portugal é quando as coisas começam a correr mal e começa a faltar as desculpas, então vem a falta de meios, que é, que
2: é o que passou o Banco de Portugal. Eles seriam ótimos, mas têm falta de meios. E falta de jeito também. Eu acho que é um pouco as duas coisas. E depois há uma série de linguagem engraçada. Eu gosto de uma das expressões uh, que foi utilizada na, num dos textos sobre este caso que competia ao, ao Banco de Portugal. É vigilância macroprudencial. Eu, eu acho que é uma expressão a reter porque é... Macroprudencial. Eu não percebo
1: nada de finanças.
2: Eu... Ao contrário de nós. Sim, a é, exatamente. <risos> uh,
1: mas a sensação com que um leigo fica, e eu posso falar por leigos é que o doutor Con Vítor Constâncio não topa que um banco está à beira da falência, nem que a falência lhe morda no rabo. Dá, dá
0: mesmo essa sensação. Pedro Mexia, então, esta semana, Ministro das Finanças, enquanto o João Miguel Tavares se satisfaz com o lugar de Secretário de Estado. Não tem ambições esta não, semana a chegar
3: não. a Ministro, quer ser Secretário de Estado do Desporto. É para falar da bola mesmo. Mas
0: presumo que não é para pagar os ordenados em atraso no futebol.
3: Não, não é. não é, não é, é. Mas parece que a crise também, pelo juiz, está a bater fundo no futebol. O Romano Abramovich do Chelsea, já explicou que também vai ser preciso apertar os cordões à bolsa. Mas como em Portugal somos sempre todos mais originais, eu acho uh, que, que batemos os recordes. Isto é ridículo que é. O Estrela da Amadora tem quatro meses de salários em atraso quando o campeonato começou há três. Portanto, o <risos> campeonato, ainda não tinha começado e já o Estrela da Amadora estava com salas em atraso. Ora, é suposto pelo menos do que eu sei, sim. mas está aqui o grande especialista, em, em o grande jurista para assuntos futebolísticos, Ricardo, é, pois, eu, esperei, eu que, que eles têm que dar garantias, não é? Acho que sim. Ou seja... Tem que provar é, é, que têm as contas em dia. <risos> provar é que, que tem as contas tem, em, em dia. Tem orçamento para as contas futuras. Um orçamento. Portanto, acho que é, é uma boa pergunta. Tendo em conta que já há seis clubes que o campeonato começou há três meses e há seis clubes com salários em atraso. parece-me já que a liga de futebol profissional,
2: se calhar, também já é regulada pelo Vitória justamente os, os, é isso, é, os clubes iam se transformar em bancos, porque os bancos safam-se com pode ser que,
1: que haja uma nacionalização do Estrela e haja eu, eu não quero é que metirem o Benfica Estrela do próximo domingo, é a única alegria que eu tenho semanalmente. Eu ia semanalmente. enquanto
0: comentador imparcial se chegou a ter esperanças de que o Estrela não fosse a esse jogo e sim, que dizer, greve dos jogadores do jogador Estrela da Amadora sim, eu, eu confesso depois Eu confesso que prefiro...
1: Uh, quer dizer, bem, fica o Benfica neste momento está-me a dar algumas garantias, mas mesmo assim, se não houver, eu prefiro uma vitória por 3-0, por falta de companhia. Era um fim de semana descansado. Era, era,
0: estava descansado, ficava descansado. São entregues, assim, eh, as pastas para a semana eh, desta reunião do Governo Sombra, constituído o Governo Sombra por esta semana, uma semana em que o Ricardo Araújo Pereira ficou reconfortado com as declarações do Presidente da República, em relação ao caso ocorrido na Madeira, e que já tratámos aqui na semana passada, confortado
1: Foi. Eu trouxe, rodei trazer o reconforto, é uma emoção que ainda não tinha sido trazida para esta mesa, e eu trouxe-a a propósito de, de o Presidente da República ter dito que a situação na Madeira tende para a normalidade. E isto conforta qualquer pessoa, porque, ao fim de 34 anos, já era é a altura, desde a situação na Madeira, tender para a... Eu espero que ele não se refira à normalidade que existia antes disto. <risos> Quer dizer, que... Chamados Tatuco Ante. É, pode ser que seja, de facto e finalmente, a normalidade na Madeira. Eu, eu
3: assim. acho a, a atuação do Cavaco Silva, <tos> neste caso, uma, uma tristeza. Porque o, o Cavaco, pelos vistos, uh, ele balança entre a hipersensibilidade a determinados assuntos, em relação aos Açores, ele é hipersensível. E em relação à Madeira, uh, demonstrou uma total insensibilidade. Quer e dizer... a menina
1: querida do, do Presidente, <risos> é, são os filhos enteados. É, isso, é isso, para Madeira a pode encont... fazer o que quiser, os Açores... <risos>
2: Mas é estranho porque uh, o Cavaco tinha sido uma das uh, poucas pessoas, certamente um dos poucos líderes do PSD, que tinha mostrado alguma firmeza com, com Alberto João Jardim um, e, portanto, não se percebe muito bem agora esta... esta uh o facto não, do Sr. É... Silva
0: se ter atemorizado. É. Ele diz que isso. prefere... os bastidores. Nos
3: bastidores tal, Agora do também podia ter um um tratado é. estatuto de Saçores nos bastidores. É. Um homem que interrompeu as férias. É verdade, é verdade
2: que a noção de normalidade na Madeira é uma noção uh, problemática. Um, mas o Presidente alguém, da
3: República não se devia confirmar com isso. Alguém, né?
2: alguém lembrava que quando, que quando o Alberto João Jardim chamou aos jornalistas, e cito filhos da puta, um, os deputados todos aplaudiram em pé. Uh, e citei. Uh, portanto, os deputados do PSD, bem entendido. Uh, por outro lado, o deputado do PND, que é comunista, uhum. mostrou uma bandeira nazi para insultar Jardim, que chamou fascistas à oposição. Portanto, a normalidade na Madeira Sim, é, é uma isso. coisa... Deputados que são conhecidos também por Alberto João Jardim como bando de loucos. É a normalidade democrática na Madeira.
1: Há uma misórdia
2: ideológica
1: muito inquietante. Quem é que Alberto João Jardim não permitiu que visitasse a Assembleia, a Assembleia Regional por, por ser frequentada por um bando de loucos? Quem não Foi mesmo o professor... Foi o professor, ah, não, não foi? É provavelmente por isso, por foi não ter visto, não ter visitado as instalações, que agora o professor não quer Não, Não,
3: não tem nada a ver com
0: isso. Está explicado o reconforto do Ricardo Araújo Pereira, o João Miguel Tavares ficou. Indisposto, depois de ouvir a reação de José Sócrates, a uma notícia que envolve o ministro da Economia, Manuel Punho. É. Manuel Punho, sim, aquela <risos>
3: grande... Manuel Punho
2: foi um lapso <risos> infeliz. Uh... Indisposto agora é porquê? Agora seria Manuel Rosa.
3: <risos> sim, aquelas confusões todas, metendo também o presidente da Autoridade uh... Portanto, um homem da autoridade da concorrência que supostamente devia estar a regular e a zangar-se de vez em quando com o Manuel Pini, afinal. Manuel são... Sebastião. Manuel Sebastião, parece que afinal são tão amigos que até andam a trocar casotas por 60 mil contos cada uma. Um, e, e, enfim, o, o caso não, não, as pessoas conhecem, certamente não vale a pena estar explicado aqui. O, o, o vale a pena eu acho é, é citar a, aquilo que o Sócrates disse sobre, sobre este caso absolutamente lamentável. Ele disse não encontre nada que seja criticável do ponto de vista ético. Ou seja, eu acho que ele não acha criticável como não achava também criticável a forma como obteve a sua licenciatura. Uh, e o que me chateia não é tanto que as pessoas pratiquem atos duvidosos porque isso elas sempre praticarem, agora esta coisa que é, eles praticarem atos duvidosos serem escandalosamente duvidosos e vir um primeiro-ministro aparecer a dizer que, que isto tudo é normalíssimo com uma cara de pau gigantesca, isso eu acho é que passa realmente os limites da decência. Mas
2: a lógica é a mesma daquela que, que, que falávamos há bocado, a relação aos relação bancos, que é parte do princípio que, que as pessoas estão acima de qualquer suspeita. E mesmo aquelas cautelas óbvias que se tem de ter, que, são, que têm a ver com... Incompatibilidades, com incompatibilidades, com, com o pudor de, de, se estar, de estar envolvida em negócios com pessoas de quem se é amigo, com quem se teve, com quem se teve negócios anteriores, com quem se tem relações de, de, de várias natureza. Esse, esse tipo de, de atuações que são prude, macroprudenciais, como diria o de Portugal, <risos> hum, são dispensadas hum, com, com, com o argumento de que, isto, entre pessoas honestas, não há problema nenhum. Também seria
0: necessária a regulação nestas relações entre negócios pessoais e negócios públicos? Pereira.
1: Não, acho Pereira? Não, acho que eles estão a conseguir regulá-los de, de uma forma sim. muito eficaz. harmoniosa, sim, eficaz. Não, é, não eles eles regulam-se muito bem. É, o sim.
3: problema é, em Portugal não é, não é excesso de regulamentação, nem excesso de decretos de lei, nem de, de exigências sobre a maneira como as coisas façam. Eu, eu acho que é mesmo...
0: Não é falta de regulação? Não,
3: não, não é. Porque é impossível regular tudo. Nós, nós a fazemos leis, somos grandes especialistas a aplicá-las, é que tem por isso e de facto mas isto aqui nem sei que são questões de lei, são questões básicas de ética e de moral que manifestamente faltam o primeiro-ministro
0: também não deixou indiferente o Pedro Mexia esta semana ao reagir de forma ríspida a umas declarações de Manuel Alegre criticando o governo de resto talvez seja útil ouvir essas declarações de José Sócrates nós sabemos que ele está sempre disponível para dar razão a toda a gente, menos ao Governo e ao PS. Mas isso é como o Manuel Alegre tem direito à sua opinião. Eu Mas eu acho que, neste caso, quem manifesta a arrogância e a intransigência são os sindicatos que assinaram o um acordo e que agora não o querem cumprir. As declarações de José Sócrates, o que é que viu de
2: novo nesta reação, Pedro Mexia? Porque até agora, até agora o Primeiro-Ministro tinha -se sempre refugiado na segunda parte, na segunda parte desta, desta frase, que é dizer o PS é um partido plural, respeitamos a opinião do deputado Manuel Alegre, etc. E Este é o é, é um, é uma, um exemplo mais típico daquilo que, que José Sócrates realmente sente, sempre à beira da explosão. Eu, há, um, há um momento em que eu acho que ele vai protagonizar alguma grande cena de pugilato, uh, ou outra similar. Um, e hum, eu acho que é normal que ele que ele reaja assim, no sentido de que, tendo em conta o feitio dele, e, e, é, e é constante a é, e é constante pressão que que, que Manuel Alegre e uma certa ala do PS está a sujeitar o governo é compreensível que o Primeiro-Ministro reaja assim, mas acho que até agora nunca tínhamos visto tão transparente é. na, na, no grão de voz e aí é um birrente, nunca tínhamos é? ouvido um grão de voz do José Sócrates tão à beira desganar alguém eu acho que isso foi, 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 foi. Ele É um jeito um, 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 um pouquinho até infantil como, como, como os meus filhos chegam então, ah,
3: papá, papá, o Manel não quis jogar a bola comigo isto é o fim de uma
0: trégua tácita que havia até agora
3: eu acho que não, porque eu acho que apesar de tudo o Manuel Alegre, eu já disse isto aqui ele serve um bocadinho de mascote também ao PS, tipo, olhem então a ver, nós, nós na verdade andamos aqui a governar à direita, mas temos aquele senhor ali que é muito de esquerda.
1: Sim, mas é isso, é isso isto pode, há um bocadinho quando o engenheiro José Sócrates disse o Manuel Alegre tem direito à sua opinião fui eu que acrescentei infelizmente, porque eu acho que ele, até certo ponto isto é muito vantajoso, isto, isto faz do PS um partido fortíssimo porque Manuela Ferreira Leite tem uma tarefa quase impossível pela frente, que é, por um lado, mostrar que governa melhor do que... Sócrates, por outro, mostrar que faz a oposição melhor do que o Alegre. E, portanto, é, é um duplo encargo que está a ser mais um... para ela. Sim, sim, sim. sim. Mas, há um, mas a mais. Há,
2: um, há um momento da verdade que é saber que se as pessoas que, sendo da área do PS, concordam com as críticas de Manuel Alegre, se nas próximas legislativas votam ou não no PS. Claro, então, é, assim, esse é que é o, esse é que é é o momento que irrita uh, o eu, Sócrates. Eu, eu, eu acho que seria, quer dizer, seria de esperar que havendo um partido que uh, tem gerido bastante bem a sua a sua posição como como ala esquerda do PS, que seria o Bloco e não o PC, enfim, que seria um partido mais difícil de votar para muitos militantes, para muitos eleitores do PS, havendo a possibilidade de votar no Bloco, eu acho que o Bloco vai capitalizar muitos desses descontentes.
1: Eu tenho dúvidas, que eu acho que ou o boletim de voto tem uma cruzinha para PS do Sócrates e PS do Manoel Alegre, ou vão todos votar no mesmo PS. Isto é uma, O Sócrates prometeu que ia criar muitos empregos, não disse era que era todos para militantes do PS. Quer dizer, haver, haver militantes do PS no cargo de líder do governo, líder da oposição, parece-me redundante e perigoso para a democracia. Quer dizer, eu acho que fazer taxos no governo para os amigos é uma coisa. taxas na
0: oposição já é, eticamente... O Primeiro-Ministro disse em tempos que, numa entrevista, que havia nele um animal feroz. ficou uma frase uh, célebre. Estas declarações, o tom que notou nelas, podem... Está lá o animal, está uh, ...mostrar, assim. refletir essa ferocidade.
2: Sim, mas mais do que mais do que a questão, digamos, psicológica e de, e de nós podemos achar curiosa a personalidade de, de, de Sócrates, ou até nos divertirmos com ela, é o momento em que o PS vai deixar de ter um discurso tolerante e mais ou menos bonas em relação à crítica interna e se vai começar a zangar. Nomeadamente, a ver, ver se o PS, por exemplo, teria coragem de uh, pôr Manuel Alegre num lugar não elegível para as legislativas, não, por sim, exemplo.
3: Não pode. Não pode, não pode nem, nem uh, neste momento, uma maior rispidez do PS seria completamente contraproducente. Não pode. Eu fazer acho isso. que
0: sim. Tudo isto teve origem no braço de ferro entre a Ministra da Educação e os professores. Como é que viram a reação do Governo à manifestação que pôs 100 mil professores na rua? João Miguel Tavares, conhece por aí.
3: A reação foi, foi. Enfim, eu não sei se há. Se há a boas foi maneiras. em dois tempos. Foi, eu acho assim, eu não sei se há boas maneiras da de fazer isso. Mas
0: depois a Ministra foi ao Parlamento. Pedir desculpa.
3: Não, preçosos. mas aquele não, exatamente. pedido de desculpa não foi nenhum pedido de desculpa. Aquilo havia mais uma vez um tom irónico. Foi um pedido de desculpa entre que, aspas. Realmente é tudo uma questão de tons, não é? Tu podias procurar sobre esse assunto, não é? Porque isso, isso faz parte do, de, também de, 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 do humor. O Ricardo, e, mas, mas não, o, o Ricardo é bom para dizer esse tom. O tom da Manola, da, da Ministra da Educação, não foi um tom de eu estou aqui a pedir desculpas. Foi um tom de ah, coitadinhos, lamento imenso, estavas a lixar, estavas a incomodar, mas uh, o país o país precisa daquilo que nós estamos a fazer não foi nenhum tom de coitura o foi assim também que ouviu aquelas declarações? Eu, eu, pareceu-me eu, 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 eu se não terá sido se uma se forma é a ministra
0: coisa... fazer um bocadinho de marcha atrás não, de, não, não, não me pareceu estamos à entrada para um ano eleitoral eu ao longo da minha vida académica sempre fui o mesmo querido dos professores e
1: não queria deixar de ser logo agora manifestar me estar ao lado dos professores e, e mas, sinceramente, não me pareceu eu, eu, quer dizer, repudio que se eles em tons é uma coisa mais de senhora, não, é? não foi o que tu disseste foi a maneira como tu disseste mas, mas realmente a maneira
3: como ela disse como ela pediu desculpas, não me pareceu que fosse a pedir desculpas, antes pelo contrário Mas deixa-me uh, apanhar outra vez a questão dos 120 ferro. mil, a mim estarem 120 mil pessoas na, na rua, eu não acho obrigatoriamente que elas tenham razão, de facto, não acho aliás, eu, nós somos da, da geração da PGA, que era uma prova que eu acho relativamente inocente ser um bocadinho tonta, mas... E, e aquelas manifestações todas que aquilo deu foram, para mim, manifestações completamente despropositadas e, e palermas Não havia razão para aquilo. Ou seja, eu acho que nós vivemos numa... numa uma sociedade é muito pouco rabo, flexível. Já, é que é, é que é Isso é é não. mostrar o rabo é como mas... a, a senhora, geração é rasca? Não é A questão é de ser rasca. É eu acho
1: que Dito. falta uma coisa. Estas manifestações dos professores Depende, são muito rabo, ordeiras. Eu acho que os professores sempre muito. Não há ninguém a partir nada. Certo, quando há ovos. Sim, mas Mas, mas são mas os miudáveis. Os professores estão sempre. É a malta que marca faltas a vermelho. Não vão fazer apelias para as
3: manifestações. A questão é que eu não acho que seja obrigatório que portem 120 mil professores mil... na. É, 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 mil... Eles tenham razão, ok? Hum, e o caso das avaliações é algo dúbio, ou seja, é um bom princípio. Embora de quando eu estive a ver em pormenor realmente as avaliações que estão em cima da mesa, é mais uma vez um caso de excesso de rigor legalista, de uma confusão absurda de,
0: de, de
2: coisas que é preciso estar a preencher. O Isso Pedro Messias é
0: tem opinião sobre tem. a avaliação? Gera sobre este não, geralmente,
2: não processo. Geralmente, as pessoas protestam sobre coisas sobre as coisas, eu não tenho opinião. <risos> que é uma coisa um pouco frustrante uh, e que me que me remete claramente para a situação de párea social mas desta vez calha uh, eu ter alguma experiência disto porque enfim uh, a avaliação é uma é uma exigência da função pública em geral e não da e, e não apenas da uh, da, da educação e do Ministério da Educação e a minha experiência da, do de um sistema de avaliação que não é igual ao dos professores mas enfim que tem algumas que tem algumas semelhanças, é que é um sistema claramente uh, burocrático, bastante uh, tortuoso, uh, que tem algumas vantagens no sentido de apontar para uma, para uma espécie de objetividade dos números e de, Mas que eu acho que, se for, eu é dos professores que conheço indiretamente, mas, enfim, já tive, estou neste momento a aplicar uma... Uh, uh, mais de, muito diretamente e de facto não me parece que aquele sistema seja um sistema uh, razoável em muitos aspectos sem, sem prejuízo de achar que é evidentemente legítimo e não contesto o direito do governo ao aplicar, mas não me parece, parece que seja assim que se resolvem as Há mais uma vez um problema, da alma, Na também, Madeira
3: também já se resolveu
2: o problema. Um <risos> Exatamente, bom, um, um bom antónio É
3: bonito. É, bonito, é uma decisão solomónica. Mas isso também acontecia, por exemplo... Eu dou um exemplo, quando eu estava no diário de notícias, chegou-se a fazer avaliações na, na redação, as, as avaliações eram de, de 1 a 5, de 0, de 0 a 5, e a média da redação era de acima de 4,8. Isso é porque é um grande jornal. É que é um grande jornal. E é um bom jornal, mas a questão é que é aquilo é, é, seria... Aliás, compa... porque escrevo lá, não é? Aquilo seria... Completamente. Quando as pessoas são, infelizmente, deixadas livremente para para fazer essas avaliações, de facto, o, o editor pensa sempre, ah, coitadinho e tal, e distribui notas generosas por todas as pessoas. Mesmo aquela questão que tem sido muito batida não batida, é? aquela espécie de números cláusulos para, para o excelente e para o muito bom, parece um absurdo, não é? Haver uma espécie de, de números máximos de, de classificações de excelência. Mas eu acho que também, se o Governo não fizesse aquilo, acho que 90% eram corridos a muito bons e excelentes e os outros 10% eram porque não estavam bem com a diretoria da escola.
0: O Governo precisa de estancar este conflito ou ele pode até render a José Sócrates e não, eu acho que passar, está a passar uma
3: imagem não, não, não. de acho firmeza? Não, acho que está já a ser demais, por acaso. Ah, ah, no início, eu acho que a, a, a imagem de firmeza era, podia ser eficaz, eu acho que está a passar agora os limites. Eu acho que o governo tem mesmo que estancar. Hoje foi o secretário de Estado a ser bombardeado outra vez com, com, ovos. com ovos. Ou seja, quer dizer, agora cada vez que o ministro se aproxima, está a levar com ovos em cima, eu não por... será. Eu apelava que variasse um pouco, não é? Porque
1: por... muitos ovos também, e o colesterol. E... <risos> Outro... Acho que hoje houve tomates, e isso é simpático, porque sempre dá para uma omelete mais rica. Agora. <risos> Eu, eu gostava que o Governo também tivesse uma... que houvesse um sistema de avaliação, mais ou menos, complexo para o Governo e que houvesse também um, um número... Uh, cotas. Nem toda a gente podia ser corrida a péssimo, por exemplo. É, Se não, é, haver, haver uns que... Sim, senhor, alguns poderiam ter péssimo, mas haver um número que fosse obrigado a ser apenas muito mau.
0: Do lado da oposição, Manuela Ferreira Leite veio admitir responsabilidades por não conseguir pôr o PSD a subir nas sondagens, e aproveitou de passagem para culpar também a comunicação social.
3: A grande responsabilidade da comunicação social é cumprir o seu dever, que é transmitir as diferentes ideias a todo o país, e as pessoas que julguem. Não pode ser a comunicação social a selecionar aquilo que transmite.
0: Tem razão, Manuel Alferreira Leite. Sim, é sim, eu simpatizo com esta
1: posição. Não pode ser a comunicação social a selecionar aquilo que transmite. era o que faltava, acho eu. Eu, 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 eu voto numa uma comissão de gente acima de suspeita, até pessoas vindas do estrangeiro, que selecionasse aquilo que a comunicação social deve transmitir. Mas, também, eu, eu não ficaria por aqui, eu acho que os políticos também não devem ser eles a selecionar aquilo que transmitem. A mesma comissão diria à Manuela Ferreira Leite o que é que é apropriado dizer. E, por exemplo, esta frase não passaria, não é? Esta frase não...
3: É que eu durante semanas e semanas andei a defender que a Manuela Ferreira Leite falasse e eu quero fazer aqui uma culpa. Estou profundamente arrependido. E acho que mesmo é melhor ela voltar a calar-se. Pedro Messias,
1: é... Tu sabes que estás nessa com o Luís Filipe Menezes. Estás <risos> na mesma companhia. Daqui a nada estou com saudades do
3: Luís Filipe Menezes. Tem sido um desastre. Não, é muito
2: curioso porque é uma, uma, das, uma das poucas funções indiscutíveis. Pode-se discutir uh, um, as funções da, da, da imprensa e dos jornalistas uh, várias, em vários aspectos. Mas o, um dos aspectos que é indiscutível é que os jornalistas selecionam a informação. <risos> Quer dizer, faz parte. É, é como dizer que o futebol é jogado com bola. Quer dizer, é um, é um, um, é um mal-entendido.
0: Um... O, o Manuel Ferreira Leite queria dizer realmente que terá de que... haver alguém a frase, fora a... da comunicação é... social a escolher aquilo que passa. Quer dizer, Eu é muito o decadinho. entendimento. A frase, da... bem, frase. a
2: frase começa bem. A frase come... Quer dizer, não, não começa bem, é uma frase banal mas depois aquele final deixa-nos... Eu, eu não acredito que, que, que ela queira dizer uma coisa tão tão estapafúrdia como aquela que, que de facto disse, mas de qualquer maneira disse uma coisa estapafúrdia. E, e, não, e, depois, e... e depois é o sintoma, não é? É como
3: aquela coisa no final, no final dos jogos. É pior do que isso, quando, quando vê o treinador 2 se queixa muito do árbitro porque levou 4-0. E, e, e neste caso já é semelhante. Eu acho que quando, quando os políticos começam a queixar da comunicação social, é porque, de facto, alguma coisa de muito mal está para acontecer.
1: Eu gostava muito de acreditar que fosse um lapso, mas o PSD não tem propriamente uma relação uh, excelente com a, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Quer dizer, uh, foi o, o Rui Gomes da Silva que me propôs uh, que o professor Marcelo uh, fizesse algum silêncio, foi, foi, durante, <risos> o, foi durante o o tempo em que o Cavaco era primeiro-ministro, que o Herman foi censurado na RTP, por exemplo. Uh, e, portanto, isso é, isso é razoavelmente inquietante, haver um dos dois principais partidos do poder que tem esta má relação com os... Persistente. Diria, e não, não podes dizer, mas... dizer que tem os dois, não estou a dizer... Não estou a dizer, que, estou a dizer que, que o PS não tem, mas eu acho que
3: apesar de tudo, Uh, é justo dizer que é mais acentuada para o lado não, do PSD. Não, isso eu tenho dúvidas. Eu acho é que o sócrates é, é melhor política que a Manuela e desfaça é, isso muito melhor. Esta
0: semana trouxe várias novidades no mundo dos média, não só esta frase de Manuela Ferreira Leite. Uh, também, por exemplo, o anúncio do regresso eventual de Emílio Rangel à televisão, caso a Zone consiga o Quinto Canal. O que é que isto significa, João Miguel Tavares?
3: Ah, vamos ver. Pelo menos animação garantida Isso significa, garantido. certamente, não é? Um, a minha única questão é que a Zona, supostamente, e a televisão digital terrestre tem um caderno de encargos um bocadinho mais fechado e uma exigência de qualidade, e que é suposto uh, uh, fazer aí uma diferenciação em relação àquilo que é o atual panorama dos outros canais. Portanto, a questão do Emílio Rangel não sei se será uh, a boa pessoa. Mas eu acho que o Rangel é competente naquilo que faz e, portanto, vai dar, certamente, alguma animação ao mercado. Há
0: ainda um sinal de que muita coisa está a mudar com uma parceria entre o YouTube e a MGM o Pedro sim, é, é, que é um... notou a notícia hum. e queria sublinhá-la
2: sim aliás já tinha já tinha sido feito um, um acordo semelhante com, com a CBS e com e com o estúdio Lionsgate e, e, e seguem-se acordos com, com, com acordos com a BBC e com outras e com outras produtoras e televisões e hum, e nesse sentido é uma é uma é uma pequena revolução uh, porque nós associamos sempre o YouTube a videoclipes a, ou a clips, que não, mesmo que não sejam musicais, mas, mas muito musical ou, ou acontecimento uh, insólito, etc. E, de repente, a possibilidade de nós vermos, de nós vermos filmes uh, um, de graça, embora com, com, com a publicidade em princípio será esse, será esse o, o, o contrato uh, pode ser uma pequena revolução nos, no, no, nos hábitos de consumo agora, isso significa que, para já teríamos que ter outro tipo de porque se vê bem um clipe de dois minutos num, num, num ecrã de computador ou não se vê o Casa Blanca num quadradinho no computador então o caso significa que há muito a mudar que há um, que há um mundo novo, um uh, novo. De, de acesso à história do cinema por exemplo Está feito o debate da semana,
0: é a altura dos decretos para a semana que vem. O Pedro Mexia, começamos ainda por este lado, decreta que não se deixe morrer a Colóquio Letras. Isto é mais um apelo do que um decreto.
2: Sim, é, mas é, é um decreto porque as pessoas não, não, se, não se movimentam. A Colóquio Letras é, está. No, no, não se sabe muito bem o que é que vai acontecer. Como se, como se sabe, a Fundação Globo tem desinvestido numa série de áreas e a, claqueletra, a claqueletra Zera é a última das revistas que a, que a, que a Fundação Gulbenkian mantém. Neste momento, enfim, houve um problema, um conflito muito desagradável com, com, com a atual com a atual diretora e neste momento não se sabe o que vai acontecer à Letras. e a Letras tem sido com alguns problemas que não vale a pena negar ainda em termos de periodicidade, etc. Mas em termos de qualidade, quer gráfica, quer de colaboração, tem sido uma revista absolutamente exemplar e muito se deve ao trabalho da, da atual diretora Joana Moraes Varela e, portanto, há, aliás, um blog em que quem, quer, quem se quer informar sobre isto uh, uh, pode, pode consultar. E é pena que num, num, num país onde praticamente não há, agora felizmente voltou a ler, mas onde praticamente não há vida cultural e literária, uma revista que é reconhecidamente no mundo lusófono prestigiada, de repente, possa ser engavetada.
1: Ainda por exemplo, isto acontece mais ou menos ao mesmo tempo em que a o Letras lança um site que permite pesquisar todos os números da revista, site esse no qual é possível encontrar textos importantes sobre... é uma ferramenta muito Sim, útil claro. para qualquer estudante e não só, e, e o facto disso coincidir... Aquilo, a, a revista é um milagre, não é? Feita por duas pessoas, sabe? Uh, e...
0: mas quer dizer o final nesta altura é, é de facto surpreendente e a demonstrar a versatilidade deste programa e do Ricardo Araújo Pereira uhum. da literatura para os legumes porque Sim. decreta a minha versatilidade é, é para a próxima semana
1: Decreto... que se coma um... uma cenoura torta. torta
0: é o que eu proponho
1: a, a União Europeia levantou o embargo sobre as, as frutas e legumes Uh, tortos pequenos, fora daquele, daqueles daqueles padrões, padrões, sim, é? daqueles padrões. Eu, eu, eu advogo um, para, para as frutas e legumes uma estética não aristotélica. Não, 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 gosto da, não me interessa, aquilo é para meter no bucho e portanto a beleza não tem interesse para mim. Além que... de ser contra todo o tipo de
3: discriminação, incluindo vegetais que não se podem defender. Eu bem. prefiro Sim.
1: optar pelo sabor no que diz respeito a isso, até porque neste momento me parece que está em curso de uma conspiração contra o sabor eh, verdadeiro das coisas. Basta tentar comprar um pacote de batatas fritas com sabor a batata. É mesmo muito complicado. Há ah, sabor, <risos> sabor Lembro, a Lembro que a, é que a União churrasco.
2: Europeia já legislou sobre, a, sobre o tamanho médio do preservativo europeu. Sim. O que significa o tamanho médio do pênis europeu. Sim, o que me causou tanto... engulhos que tu não fazes ideia. <risos> <já aí. risos>
0: Finalmente, o João Miguel Tavares traz como sugestão de cinema um, uma ida, justamente, uh, ver uh, um filme. Na semana em que estreou o ensaio sobre a cegueira e o decreto é que se veja o filme da sala ao lado.
3: É, exatamente. É que, um, as al... Para escapar. Hein? Para escapar mesmo. É? Porque as alegorias do José Saramago em livro aquilo às vezes já são um bocadinho primárias. Aquilo transformado em filme. O filme amplia... Imenso esse lado mais primário e torna a coisa realmente a roçar o um insuportável.
2: Em contrapartida,
3: nenhum livro do Saramago tem a Julianne Moore, que é uma... isso é verdade, ah, isso é verdade e ela não vai nada mal mas uh, só mesmo se fores absolutamente fascinado pela Juliane Moore pode e, e tivesse prazer em vê-la ser torturada durante todo o filme pode ser que um dia mais tarde valha a, me a me pena nos... no, das no das... Youtube mas os livros
1: têm senhoras que conseguem riscando o chão fazer com que a Península Ibérica saia daqui
0: e por isso a Juliane não consegue está feita a ata do Governo Sombra desta semana para a semana volta a reunir-se este Governo Sombra, João Miguel Tavares Pedro Mexia e Ricardo Preto.